0: Ich bin gerade im Familienmodus. Wir haben gerade wunderschöne Sätze äh, als Taufspruch gehabt, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt wird auch richtig passend irgendwas Schönes, Familienmäßiges, oder? Der Predigtabschnitt heute steht dem entgegen. Ich lese mal vorher noch Verse 22 und 21 aus Markus Evangelium Kapitel 3. Steht auch abgedruckt, da die ersten beiden Verse fehlen, wir nur zur Kenntnis. Da heißt es nämlich, dann ging Jesus nach Hause und wieder strömte die Volksmenge zusammen, sodass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal zum Essen kamen. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt dort wegzuholen, denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Herr unser Gott, öffne uns Herzen und Ohren, dass wir verstehen, was du uns heute sagen willst. Amen. Ja, Erschütterung des Familienbildes. Das ist schon harter Tobak, was wir heute hören. Ich fange mal an bei dem Vers, der nicht bei Ihnen steht. Da steht, Jesus ging in das Haus. Das Haus spielt nachher auch in den Evangelien immer wieder eine Rolle. Das Haus hat eine besondere Bedeutung. Das Interessante hier ist, dass das Haus schon in der Bibel eine große Bedeutung hat. Eine der ältesten, lang zusammenhängenden äh, erzielten Stränge der Bibel ist die Geschichte vom Thronaufstieg Davids. Und wenn man das genau sich durchliest, von diesem alten König David, dann geht es da im Grunde darum, wird Gott dem David ein Haus geben. Und damit ist natürlich mehr gemeint als das Haus aus Stein, sondern eine Nachkommenschaft. Und man redet nachher sprichwörtlich auch vom Haus Davids. Das Haus hat eine große Bedeutung. Boah. Im Hebräischen ist es übrigens so, dass Sohn und Tochter auch mit dem Wort Haus zusammenhängen. Kinder, Familie, wie wir sagen würden, hat etwas mit dem Haus zu tun. Das Haus. Und das Haus, man merkt das schon, ist viel mehr als nur Familienidylle. sondern wenn es ums Haus geht, dann geht es um einen langen Strang. Man könnte fast sagen, im biblischen Denken ist das Haus so etwas wie der Sinn des Lebens. Irgendwo in dieser Weltgeschichte einen Punkt zu haben, in den ich hinein gehöre. Mein Haus eben. Und jetzt fängt das so einfach an. Das ist nur eine Anknüpfung, die ich hier mache. Aber Jesus geht in das Haus. Und das ist nicht sein Haus. Es ist nicht das Haus seiner Familie. Maria, Josef, die Brüder. Wir wissen, dass ihr Brüder hatte, ja? Also Jakob, Jakobus, der Älteste. Und dann Josef und äh, Judas und Simon. Vier Brüder kennen wir mit Namen. Das sind wohl seine Brüder oder Halbbrüder gewesen. Und Schwestern. Leider wissen wir die nicht mit Namen. Da also sagen wir mindestens drei Schwestern noch dazu. Also war eine gute Familie. Acht Kinder, nicht schlecht. Ja? So, und Jesus geht in das Haus. Das ist nicht das Haus einer Familie. Man muss weiter wissen. In der Zeit damals, das Eukos heißt Haus, auf Griechisch. im Neu-Testament griechisch geschrieben. Das Eukos, Oikos, Oikonomie. Also, das war mehr als nur Familienmittel. Da ging es um handfeste Sachen. Also wenn jemand krank wurde, ging man nicht zur Krankenkasse, hatte auch keine Karte bei sich, sondern das machte natürlich die Familie, das Haus, die sorgten sich dann wieder. Wenn jemand berufsunfähig wurde, dann trug seine Familie, sein Haus ihn durch. Wenn jemand Rentner wurde, dann gab es keine Rente. Es gab keine Rentenversicherung, nichts, sondern er war vom Haus getragen. Das gesamte Sozialsystem war das Haus. Sie merken schon, es unterscheidet sich das Haus von der Familie. Obwohl es in unserem Blick eigentlich das Gleiche sein müsste. Das Haus ist doch viel mehr als das, was wir unter Familie verstehen. Und zwar im Haus war so, der Vater war der Herr. Und alle anderen hatten nicht viel zu sagen. Also die Frau konnte gerne, hatte ihre Rolle, aber zu sagen hatte sie nichts. Die Entscheidung traf der Hausherr, der Vater. Die Frau durfte gerne mitlaufen, aber ihre eigentliche tiefste, schwerste, schönste Aufgabe war es, Kinder zu gewähren. Möglichst Söhne, die das Haus nämlich dann weiterbauen. Fremd, oder? War aber üblich. Und dann kamen Kinder dazu, zwischen 5 und 15 Kindern. Also 8, Jesus war da gut in der Mitte. Ja? Vielleicht waren es auch mehr, man weiß nicht. Ja? Irgendwie so, das ist auch ein bisschen anders als heute. Manche geben sich ja Mühe, da ranzukommen, aber da sind ja. wir noch weit weg. Das Haus. Das Haus ist schon etwas Besonderes und ich möchte es ein bisschen fremd machen. Wenn man sich damit beschäftigt, was das Haus ist, dann geht einem immer so ein bisschen so das Gefühl durch den Rücken, haben wir es aber gut, dass wir nicht damals leben. Was ist da eigentlich los? Aber so war es. Das Haus war einfach unumstößlich wichtig. Und nun ist Jesus in dem Haus, was gar nicht sein Haus ist, aber sein Haus, seine Familie steht draußen. Mutter, Jakobus, Josef, Judas, Simon und die Schwester noch dazu. Sie kommen und sagen, er ist verrückt geworden. Warum? Weil das, was Jesus hier macht, dass er sich nicht darum kümmert. Er ist der Älteste im Haus. Dass da Josef nicht mit erwähnt wird in dieser Gruppe, hat wohl damit zu tun, dass Josef gestorben war. Wer hat also jetzt das Sagen im Hause von Jesus? Jesus. Er wäre dafür verantwortlich gewesen, das Haus jetzt zu ernähren und alles in Ordnung zu bringen. Stattdessen muss der Zweite ran, Jakobus. Der ist verrückt geworden. Der bricht aus. Der macht unser ganzes System kaputt. So funktioniert das nicht. Sie müssen wissen, dass die Zeit, in der Jesus gelebt hat, auch an anderer Stelle eine Zeit ist, die von Umbrüchen geprägt war. Es war eine Zeit, in, in der auch Armut, auch durch die Fremdherrschaft, sich breit machte. Und wenn nur einer das Haus erbt, was machen dann die anderen Söhne? Und immer mehr mussten sich als Leiharbeiter sozusagen solche Leiharbeitsfirmen einbringen. Gab keiner, ne? Tagelöhne nannte man das. Die sehr unsichere Existenz, keine Chance, ein eigenes Haus zu gründen, wo sollte das alles hinführen? Gut, Jesus war Zimmermann, denn sein Vater, Josef, war Zimmermann. und Das Markus-Evangelium nennt ihn selber den Zimmermann. Er hatte also ein Handwerk gelernt, er war hoch angesehen in der Gesellschaft. Aber war das so viel, dass es für alle vier Brüder reichte? Fünf. Immer mehr gingen weg. Manche wurden radikal, gingen zu den Zeloten. Manche waren Tagelöhner, Verarmten. Eine Gesellschaft, wo das Haus irgendwie ins Bröckeln kam. Eine Gesellschaft, in der Jesus lebte, in der die Rabbinen darüber diskutierten, dass das Scheidungsrecht gestärkt werden müsse. Immer mehr Patchwork-Familien entstanden. Und was war üblich damals. Leute ließen sich scheiden. Selbst Frauen konnten sich in manchen Regionen im Jüdischen scheiden lassen. Scheidebrief ein. Und sie waren abgesichert durch einen gewissen Anteil, der ihnen zustand. Aber es war alles schwierig. Und dann kamen neue Frauen dazu oder der Mann verwitwete, man heiratete neu. Es waren Patchwork-Familien. Das Haus war ein großes Haus, 50 Leute. Und Jesus ist nicht in seinem Haus. Das ist ein Desaster. Er erschüttert das Bild der damaligen Familie, der von damaliger Familie, vom Haus. Und wenn ich das so erzähle, ich hoffe, dass es wenigstens einigen so geht, dass sie denken, oh, was erzählt er denn da? Was uns das denn zu sagen haben? Jesus erschüttert auch unser Bild von Familie. Was wir so selbstverständlich, zwei Eltern, die sich leben, und zwei Kinder vielleicht, das ist gar nicht das Bild, was hier eine Rolle spielt. Und Jesus geht raus. Nun könnte man sagen, okay, das ist vielleicht eine besonders krasse Stelle, irgendwie ein Sonderbeispiel, sonst hat Jesus das bestimmt alles anders gesehen. Ich muss sie enttäuschen. Lesen Sie die Evangelien mal, Lukas' Evangelium, Kapitel 14, Vers 26 steht. Wer seinen Vater und seine Mutter und auch seine Kinder nicht hasst, kann ich nicht Jünger Gut, auch hassen war damals was anderes. Ja, das ist das stärkste Wort der Ablehnung. Jesus erschüttert unser und das damalige Bild von Familie zutiefst. Was ist hier los, Jesus? Das ist doch unser Herr, oder? Zweiter Gedanke. Wer den Willen Gottes tut. Im Haus damals war so, dass der Vater dafür zuständig war, dass die Überlieferung weitergegeben wird. Und Überlieferung klingt für manche schlecht oder irgendwie langweilig, aber Überlieferung war das, was was Familienkultur ausmacht, was uns trägt zutiefst. das war Josef, der mit Jesus, dem Kleinen, an der Hand, wette ich, ja, die waren fromm, die Familie, ähm, in die Synagoge gegangen ist. Weiß nicht wann, sagen wir als er vier war oder so. Ja. Zack, komm, Jesus, wir gehen. Dreimal die Woche haben die fromm das gemacht. Ja. Und dann ist er in die Synagoge gegangen, das war ja so ein Versammlungshaus, man hat nie in Reihen gesessen, sondern drei um. Und dann hat er da gesessen und hat die, das die Bibel gehört, dass es Gott gibt. Josef hat ihm beigebracht, wie man zu Gott betet. Das hat er von ihm gelernt. hat von ihm schreiben und lesen gelernt. Jesus kannte große Teile der Bibel auswendig. Unglaublich. Das hat Vater gemacht. Dafür war der Vater zuständig im Haus. Und der Vater war natürlich auch später dafür zuständig. Da haben wir, Jesus, du bist jetzt ja zehn. Komm mit in die Werkstatt. Ich zeig dir mal, wie man so einen Balken bearbeitet. Ja? Das hat auch Josef gemacht. Dass das weitergegeben wird, was uns zum Leben dient. Und zum Glauben dient. Und jetzt sagt Jesus hier, darauf läuft das Ganze zu. Das sind meine Mütter, meine Brüder. Wer das, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Vater im Himmel, ich zeige euch, was er denkt und was für euch wichtig ist. Kommt mit, wer mir folgt, dem zeige ich, was Vater will. Und wer das tut, was Vater will, wer so lebt, den trage ich durch. Der ist meine, mein Haus. Ihr sagt also, Familie, wie ihr das bisher dachtet, zweitrangig. Ich gründe hier eine neue Familie. Wer den Willen Gottes tut, der gehört zu meiner Familie. Und da steht also die Familie draußen und die Jünger stehen drinnen. Die, die auch ihre Familien verlassen haben, die dieses ganze System entwackeln bringen und die, die das System vertreten, Maria und Jakobus, wie sie hier sind, steht draußen. Und die Frage steht im Raum, stehst du mit draußen oder wirst du bei Jesus sein? Familie first oder Jesus first? Kein leichter Stoff. Erstmal. Und dann Dritter Gedanke. Jesus gründet eine Gemeinde von Geschwistern. Seitdem geht wir sind Geschwister. Wir haben uns daran gewöhnt, ja, wir sind Geschwister, hört man ja auch, liest man auch öfter im Neuen Testament, aber hier hat das seinen Grund und Ursprung, dass Jesus sagt, ihr seid Kinder Gottes. Und wenn ihr mir folgt, seid ihr Geschwister, Brüder und Schwestern. Niemand, der hier sitzt und sagt, ja, ich will mit Jesus leben, ist irgendwie fremd. Oder Gast. Nee, nee. Wir sind hier nicht zusammen, weil wir uns kennen. Und boah, eventuell entscheiden wir, ob noch ein Neuer dazukommen könnte. Nein. Wir sind eine Versammlung von Geschwistern. Und wer hier kommt und Jesus lieb hat, der hat das Recht hier. Der ist hier genauso zu Hause wie ich. Keiner ist zweitrangig. Wir sind Geschwister. Es ist ein ganz neues Denken. Wir sind Geschwister. Wir sind nicht nur... Ach, manche sind hier vielleicht gar nicht aus der Johannesgemeinde. Hm. Nee, 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 nee. Das ist unwichtig. Ihr sagt, ihr seid Geschwister. Brüder und Schwestern. Das finde ich einen großartigen Gedanken. Ich glaube, die ersten Christen haben das auch ganz für voll genommen. Die haben sogar ihr ganz, auch das ganze Soziale mit daran gehängt. Die haben verkauft, was sie hatten. Die haben sich also, so wie damals in den Eukos, um ihre Armen gekümmert. Um die, die in Rente gegangen sind, um die, die Witwen waren. Die haben sich finanziell für die eingesetzt. Sie haben nachher das ganze soziale System, die Diakonie, würden wir sagen, gegründet. Später im Laufe der Christenheit ist das ein bisschen verdrängt worden. Da haben wir gesagt, ah, für alle gilt das vielleicht nicht, wir, wir nennen mal die Brüder. Also das sind so die, die Mönche und die Nonnen, das sind die Brüder und Schwestern, aber der Klerus, aber das kann nicht jeder. Die Reformation hat es wieder aufgebrochen hat gesagt, nein, jeder gehört dazu. Wir sind alle Geschwister. Es gibt keinen Unterschied zwischen Klerus und so. Aber erst vor 200 Jahren ungefähr, ja, oder vor 150 Jahren, ist das dann so gewesen, dass dieses ganze soziale Eintreten füreinander dass das dann auf den Staat übergangen ist. Das, was wir so selbstverständlich nehmen, unsere Rente und Sozialsystem, ist erst ja so jung. Plötzlich ist der Staat für verantwortlich, aber hier sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Eukos, mein Haus. Was heißt das eigentlich für Gemeinde? Also nicht ein Club von Leuten, die die sich gerade mal wohlfühlen hier, sondern es ist Familie, Gottes. Das heißt, ich bin auch im gewissen Sinne, im gewissen Sinne hier verbindlich. Ich lasse mich verbindlich machen. Es ist nicht einfach so, ich sagen, nee, nee, ich komme bloß mal heute. Von mir dürft ihr nichts erwarten. Doch. Jeder hat unterschiedlich viel Zeit, jeder hat unterschiedlich viel Kraft und Geld, aber das war auch damals in dem Haus so. Aber wenn wir Jesu Haus sind, eine Gemeinde aus Geschwistern, heißt das zuerst mal, ich mache mich anderen verbindlich. Ich, ich lasse mich als Bruder auch ansehen. Schaffe ich das?
1: Nun haben wir ja zum Glück dieses
0: Sozialsystem auch an den Start. Das ist ja ein tolles System, wie ich finde. Haben wir gut delegiert und funktioniert auch in den großen Teilen richtig gut. Wir brauchen uns nicht darum kümmern, dass Leute arm werden. Allerdings hat das ja einen Nachteil: die familiäre Bindung, die lässt ein bisschen nach. Und es könnte sein, dass mit der Zeit auch Aufgaben sind, die der Staat so nicht übernehmen kann. Beispiel Altenpflege. Super geregelt. Ne? Man kann das ja finanzieren und da auch ein super Gesundheitssystem. Aber wir merken, dass die Zeit und die persönliche Zuwendung nicht mehr so groß ist, wie sie <lacht> hätte sein sollen oder können. Es ist gut, wenn es hier in der Gemeinde so einen Besuchsdienstkreis gibt. Das versucht aufzufangen. Müsste vielleicht noch viel größer sein. Also nur ein Beispiel. An ganz vielen Stellen müssen wir gucken, wie können wir uns einbringen mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meiner Liebe, mich verbindlich machen für andere. Gemeinde ist auch nicht kostenlos, so wie Familie auch nicht kostenlos ist. Gemeinschaft von Geschwistern. Und dann mal wieder landen. Aber ich habe schon gedacht, ach, ich war jetzt vier Wochen nicht da, jetzt müssen wir es ertragen. Ähm. Noch ein letzter Gedanke. Ganz spannend. Was hätten Sie gesagt? Versetzen Sie sich mal in die Lage von Jakobus oder Maria, die draußen stehen. Und jetzt sagt der da drinnen, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder? Puh, jetzt reicht's. Ich bin doch Entweder wollen jetzt wirklich mit Gewalt rausgehen. Der offen nimmt mal wieder Ich gehe. Ja? Das ist so pommersches Verhalten. Kein Wort ich mehr mit dem. Und die Pommern halten das durch. Ne? Ja. Jetzt ist aber interessant. Als Jesus am Kreuz hängt, erzählt der Evangelist Johannes, dass er dieses Familienverhältnis neu ordnet. Er sagt zu Maria. Und zu Johannes, das ist dein Sohn und das ist deine Mutter. Er holt seine leibliche Familie mit hinein in diese neue Familie. Wir als Familien, wir gehören hinein in die große Familie Gottes. Das ist unser Schutz, unser Tragen. Noch eins. Als die ersten Christen Gemeinde leben in Jerusalem, waren zunächst die Apostel da aber nachher, so ab dem Jahr 45, also 15 Jahre mhm. nach Jesu Kreuz und Auferstehung, ist Jakobus, sein ältester Bruder, also sein ältester also von den jüngeren Brüdern, ja, Sie wissen, ja, der, dieser Jakobus ist plötzlich Gemeindeleiter in Jerusalem. Die haben nicht gesagt, der spinnt. Die haben gesagt, ich will diesem meinem großen Bruder als dem Messias folgen. Seine Mutter hat gesagt, ich glaube an ihn als den Messias. Die haben sich hineinnehmen lassen, wir haben ihnen das nicht genommen. Das heißt dass für uns als Familien? Ich glaube, das heißt zuallererst, dass wir als Familien zweitrangig sind. Das hört sich brutal an, aber in Jesu Sinne gar nicht. Erstrangig ist die große Wiege von Gottes Gemeinde. Und dort dürfen wir zu Hause sein. Eingebettet. Das heißt dann auch, Dass unser Ideal von Familie nicht das ist, das darüber entscheidet, ob man zu einer Gemeinde dazugehören darf oder nicht. Es gibt so viel Zerbruch in dieser Welt und so viel unerfüllte Sehnsucht. Leute, die ohne Partner bleiben. Paare, die ohne Kinder bleiben. Paare, die sich trennen. Familien, die sich zerstreiten. Kinder, die die Eltern kein Wort mehr mit den Eltern reden. Kinder, die über das Erbe sich ins Streiten kommen. Es gibt so viel Zerbruch. Wir als Gemeinde, wenn wir Gemeinde Jesus sind, dann sind wir das Gefäß, das Gemeinde trägt. In allem Zerbruch. Wenn Jesus seine Familie hineinholt in seine große Familie von Geschwistern, dann gilt das auch uns. Egal. Ob wir wieder verheiratet sind, geschieden sind, ob wir zerbrochen sind, ob wir denken, mit dieser Frau oder diesem Mann halte ich es nicht mal aus, diese Kinder sind das Schlimmste der Welt, all das ist erlaubt. Weil wir alle von der Vergebung Jesu leben. Wir sind alle angewiesen auf seine Erlösung. Nicht nur die, denen es gelingt, dieses schöne Bild von Familie, das Jesus auch mitgeprägt hat, das ist ein anderes Thema, das zu leben, durchzuhalten, sondern alle sind willkommen in seiner Gemeinde. Und wir tragen einander mit, Kinder Gottes sind. Und der Friede Gottes, der Höher ist das all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unser Name. Amen. Nach dieser